0: 在中国古代文物中，有许多文物是科学和艺术结合的珍品。它们在艺术上奇异成异彩，在基础上巧夺天工。其原因是什么呢？是科学上的深刻奥妙。科学上的这些深刻奥妙，由于它的深刻性、复杂性，往往不被人们所认识。因此，正确的、全面的认识这样一些科学原理呢？可以帮助我们去全面准确的认识这些中国古代文物的科学价值，同时也认识到中国古代科技的应有的高度。现在让我们看一看三个例子：编钟、龙玺和透光镜。先说编钟，中文化常常是一个悠久民族文化的重要组成部分，而中国的中文化呢，具有特别的魅力。从形体上分类，中有两类，一类是圆形钟，其中包括第一种是炫耀朝廷威严用的朝钟，比如乾隆钟，曾经鸣想在亚运会上的地坛的钟，和用于报时的报时钟，比如说北京的钟楼的钟。第三种呢是宗教用的服饰钟。包括佛钟、道钟、西方的教堂钟也是类似的。这类钟的横截面都是圆形的，而另一类呢是作为乐器用的扁形钟，其横截面是两段圆弧，钟好像是两个瓦片合成的，也称为合瓦形钟。在三朝周朝时期，它们是重要的乐器，成组使用。故常称为编钟。从西周到战国时期，包括孔子时期，集中礼和乐，乐成为当时治国的一种重要手段。史记乐书指出，乐的两种作用：内抚、振兴。外易贵贱，内抚正心，就是教化人。荀子《运论篇》说：“越如人也深，其化人也素。又说：“越中平，则明和而不流；越庄硕，则明齐而不乱；明和齐，则兵劲成固，敌国弗敢婴也。”可见。音乐的多么重要。万衣贵贱呢？就是区分等级，不同等级的人可以采用不同的乐器种类，和拥有不同数量的乐器。《乳墨子·贤姑众说：“诸侯眷与听治，其于钟鼓之乐；士大夫眷与听治，其于竽瑟之乐。”农夫春耕夏耘，秋雁冬藏，其与邻否之约。在乐器中，钟是乐器之首。中国的乐中发展了几千年，但是一开始就不是普通的那种圆形钟，而是一种扁形的钟。从远古时代的。陶饶、至、饶三代同治的编饶，西周编钟，到战国时期的多件套的编钟，经过几个世纪的发展，达到了极高的水平。最具代表性的是一九七八年在湖北随县出土的战国时期的曾侯乙编钟，全套乐钟64枚，造型精美。气势雄伟，音乐性能极好。它的音域覆盖了五个半八度，只比钢琴少一个最低的八度和一个最高的八度。音的分布也极接近于十二平均律。它的出土轰动了世界考古界和音乐世界。编钟具有很多。优异性能，而最具有代表性的，而且最优异的性能有两个，一个是它的双音性质，另一个是它的短元音,音的性质。所谓双音性质，就是当分别敲击中的正鼓点和侧鼓点时，它可以发两个不同的声音。而且这两个音程差，一般的，是大三度和的小三度。例如，像这一枚钟，它的正骨音是羽，侧骨音是羽角，两个音差是大三度。三音钟的优点是显然的，一个钟两个音就可以大大。拓展了演奏功能，同时大大节省了铸造。相差三度的两个音也是和谐的。如果组成一个合成音的话，他们就是一个和谐的音。中的另一个重要的音乐特性就是短元音。扁钟的短元音要比圆钟的短元音短促得多。比如说，佛寺中。或者是教长的钟，他们要以绵长的延音去感人。但是如果说作为乐器的话，尤其是演奏快速旋律的音乐，就互相干扰，不能成乐。但是扁钟由于它的延音的短促，正好适用于作为乐器使用。这样一个道理很难观察和理解，因此。往往不被人们所认识，但是它是更加重要的一个音乐特性。古代乐中这样两个优异的性能，都出自它们的一种特殊形状，就是它不是普通的圆形，而是一个独特的典型中。我们先看一看酸音性能。为简单起见。我们看一个圆环，当敲击这红点的时候，环的振动就是这样一个形状。在敲击点的地方，圆环的振动幅度最大，它对应一个频率，也就是一个音高。当我们敲击另外一个点的时候呢，它的振动形态是另外一个形状。但是由于这样一个圆环是物理特性和几何特性不同的方向都是一样的，我们叫做轴对称的这样一个结构。因此这样一个振动形态，它只是和前一个振动形态差一个角度，在物理上是完全一样的，因此对应的频率呢也是一样的，音高也是一样的。因此不同的点敲击，它的频率或者音高都是同一个。但是，点环就不一样了。当我们敲击这个红点的时候，它的振动形态是这样的。这个振动形态有四个不动的点，我们叫做节点。当我们在这个节点敲击的时候，它的振动形态就是另外一种样子。这个时候。这两个振动形态对应完全不同的频率，而且在组成一个合成音的时候，都互相不包含。这样，设置的正鼓点和侧鼓点，我们敲击到正鼓点和侧鼓点的时候，这两个音就分开了。而调节这个圆环的高度和长度的比例，就可以形成我们所需要的三度的差。对于编钟来讲是完全一样的。编钟，当我们敲击正鼓点的时候，和敲击侧鼓点的时候，就形成两个不同的音。这个侧鼓点要设置在对应于正鼓点的那个震动形态的节点上面，这样两个音就分开了，而且可以设计出来它们相差三度。再看短元音的性能。我们借助一个实验来说明它：取两个材料和尺寸相同的钢管，一个是圆形的，另外一个是扁形的。将它们放在真空中间来敲击，测量出来它们的音音基本上是一样的。也就是说，一个音墙到另外一个衰减到另外一个音墙。这个时间是基本上是一样。的。我们再把它放在空气中间来敲击，就发现圆的对应的原因要长，扁的对应的要短，而相差甚大。扁环的原因只是圆环的原因的三分之一。我们理论分析可以发现呢，震动的衰减是因为两种因素造成的，一种是材料的摩擦，另外一种是空体的生辐射，而前者是与形状基本上没有关系，而后者呢，则与这个钟是圆的还是扁的有很大的关系。各位听众该说了。既然编钟有如此优异的音乐性能，能不能让我们领略一下它的风采呢？好，请各位领略一下、欣赏一下编钟和其他乐器合奏的几段音乐。再看看龙洗、龙洗或者鱼洗，过去是宫廷的王物。这种铜制的圆盆，盆里面铸有龙的，就称为龙洗；铸有鱼形的花纹的，就变成鱼洗。盆边有两个耳朵，盆内盛上水，当搓动两个耳朵的时候呢？盆体发出悦耳的嗡鸣，盆中的水中部平静，靠边的四个对称点附近出现大米粒形的涟波，犹如风乍起吹皱一次春水。当双耳摩擦加强的时候，鼻边产生小米粒形的水珠，金珠叮咚要与涟波之上。摩擦再强时，诸如泉涌，四股朱泉喷起，可高达一尺有余。龙席或者鱼席的制作者，恰好将盆内龙或者鱼的嘴对准这四个点，朱权好像从龙或者鱼的口中喷出。如果你技高一筹。变化手的张弛和搓动速度，可以使鱼洗或者龙洗在六个对称点喷水，甚至于是八个、十个、十二个对称点喷水。这种十分有趣和奥妙的景象，引发人们浓厚的兴趣。龙脊和者鱼脊的价值，不仅在于它的观赏性，更主要的是在于它的科学上的深刻性。至今还有许多科学的机理不被人们所完全认识。龙脊和者鱼脊这样一种复杂的和美妙的运动。形态，它的是由两种因素结合而产生的，一个是摩擦所引起的自激震动，第二个是因为起的形状的特性。任何物体受摩擦以后，由于动摩擦系数和物体间的相对速度有关。引起物体持续的震动，其频率和物体的固频率相接近。比如说，弓拉提琴发音，开门的时候吱吱作响，都是这一类的震动。龙旗和的鱼旗做自己震动时候，它的美丽图案又和。洗的形状有关，洗的振动有许多特殊的运动形态，所谓模态组成。这是第一个，第二个，第三个，第四个，第五个，第六个，等等，等等。单手的搓动接近于大小相等，而方向相反的时候呢，就会出现这样一些模态中间的一个。这些模态沿着与鳍的中间的垂直的对称面来讲，它是反对称的。单手的搓动大小相同。方向也基本相同的时候，玉玺就会出现这样一类震动。这类震动沿着这个对称线，它是对称的。最后，让我们看一下透光古铜镜。中国的古铜镜传世的和出土的可以说无数。但是，其中只有少数几面铜镜，有一种很特异的性质，就是所谓透光的性质。如果我们把阳光或者是其他的平行光照射到这种镜子的镜面，反射光竟然会出现和镜背花纹自己相应的明暗相间的图案。就好像光线透过铜的镜体，从镜背反射出来一样。比如说，这是一面这样的镜子的影像。这种具有神奇艺术效果的器物的深刻科学原理，一千多年来一直没有被揭晓。有趣的是。这种科学传造出来的艺术效果，就被巧妙地利用，产生了初唐时期我国传奇小说兴起时的代表性的佳作《古镜记》。作者王杜。《古镜记》讲，作者得到了一个宝镜，这个镜子呢，如果对着太阳一照。那么镜背面上的文字和花纹，都到了影子里面了，而且丝毫不差。作者和他的弟弟，先后拿着这个镜子啊，去离游各地。他们经历了用这个宝镜降妖伏魔、消灾除病、化险为夷的十二个小故事。组成了一个以古镜为中心、以人物为线索的虚虚实实、真真假假的大故事。小说文采美丽，而有寓意。例如，第一个小故事，作者呢出游，留宿在一个主人叫陈寻的家里面。当他住定之后，就整衣照镜，这个时候。陈寻家里面有一个丫头，叫做鹦鹉，从远处看见了这面镜子，马上就对作者叩头，流而且全身流血。作者追问其故，这个丫鬟说，他是华山松树下面的一个千年的老狐狸，变形为人了，但是呢，他是要伺候人的。而没有害人。然而天尽一照呢，求生就没有路了，啊，只有已死。因此，他要求能够再尽一次人生的欢乐。王铎答应了他，而且召集的邻里开了一个 party。丫鬟呢，立即饮酒大醉，而且边歌边舞啊。边唱道：“保晋，保晋，哀哉无命，身虚可乐，死不悲山。”歌唱完了之后，就化为一个老狐狸而死。邻里大众一坐惊叹。另一个小故事是这样讲的：作者的弟弟出游，要渡长江，忽然间。狂风暴雨，惊涛骇浪，小床呢即将覆没。他弟弟立刻拿着这个镜子对江一照，顿时风平浪静，化险为夷，而且顷刻之间，小舟就通过了天堑。好，我们看一看，这类镜子的之所以是透光。它的原理是什么呢？这一类镜子的镜体结构不同于其他的镜子，它们的特点是镜体周围是厚而且宽的一个边环，镜体很薄，而且镜面呢微微的凸起来。镜背上的纹饰主要是呈环形分布的。这种样的铜镜，在铸造过程中间，由于镜体薄，镜环厚，镜体冷却的快，镜环冷却的慢。当镜体已经凝固，而且具有一定的刚度的时候，镜环呢仍在银缩收缩，这样镜环的收缩就对镜体起了一个紧箍的作用。当铜镜冷定以后，这种作用就形成了镜内的所谓铸造残余应力。锭体受到锭环这种残余应力是一个镜像的压力 P 和一个力矩 M 的作用，因此呢有拱起的一个趋势。如果锭体的厚度还不够薄，刚度还比较大，残余应力就还不足以使得镜体产生足够的变形。只有当镜体磨薄到一定程度的时候呢，弯曲刚度已显著的降低，残余应力才能够使得镜体变形，向镜面的一边拱起。由于镜体各处的厚薄不同。薄处干度比厚处的干度小，薄处拱起程度就比厚处要大，这样就形成了厚处相对的较平，而薄的地方呢比较凸的一个全凸的镜面，在平行光的照射之下，反射光在平行处相对集中，在凸的地方呢相对的分散，于是形成了。相应后处亮，薄处暗，这样一种图像。这种所谓透光镜的特殊结构，产生了在铸造时明显的一种残余应力。但冷却以后呢，又使得镜体发生厚处比较小，而薄处比较大的一种弯曲变形。在平行光的照射之下，反射出不同的分散，这样形成明暗不同的效果，好像是透光一样。这样一种热学、力学和光学的有机的紧密的和巧妙的这样一种结合，正好是这样一种所谓透光镜的原理的所在，而且。也充分体现了科学美一种高层次的科学美。我们通过这样三个文物的例子，可以看到我们的先辈们创造了何等辉煌的艺术和科学！这些宝贵的文化遗产，给我们后代人留下了永恒的科学和艺术美的。享受，同时呢，也给我们现代人许多科学创造、艺术创造的启迪和激励，留给我们许多科学和艺术的问题去研究、去探讨。